0: SWR 2. wissen. Seit mehr als 100 Jahren kämpfen Frauen für ihre Rechte. Das Recht zu wählen, unabhängig zu sein vom Ehemann, für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
1: Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
0: Die sexuelle Revolution der 1970er-Jahre war maßgeblich feministisch motiviert. An der Spitze der Friedens- und Klimabewegung standen und stehen auch heute prominente Frauen. Hashtag Aufschrei und die MeToo-Debatte haben sensibilisiert für Sexismus und Machtmissbrauch. Ist die Frauenbewegung also am Ziel?
2: Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit.
0: Die Frauenbewegung vom Wahlrecht bis zur feministischen Außenpolitik. SWR 2 Wissen heute mit historischen Originalaufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio und mit Hedwig Richter, Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München. Hallo.
3: Hallo, freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass Sie hier sind. Viele haben auch Ihr Buch wahrscheinlich gelesen, Ihr preisgekröntes Buch. Demokratie, eine deutsche Affäre. Sie forschen seit langem zur Geschichte der Frauen, haben sich beschäftigt mit den ersten Frauenrechtlerinnen im Kaiserreich. Aktuell arbeiten Sie zu den Hausfrauen in der Bundesrepublik. Was ist so spannend an der Frauenbewegung, an der Geschichte der Frauen?
3: Ich bin da über meine ähm, Forschung, über die Wahlen im 19. Jahrhundert draufgekommen, weil da einfach immer nur Männer waren. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja, das ist halt so. Und ähm, was, was will da diese Geschlechterforschung und Frauenforschung? Bis mir dann klar wurde, das ist ja unwahrscheinlich interessant. Warum sind da eigentlich nur Männer? Warum war das so klar, dass Frauen kein Wahlrecht haben? Das finde ich eine der interessantesten Fragen. Warum gelten Frauen so lange als das zweite Geschlecht? Und die zweite spannende Frage, warum ändert sich das dann plötzlich?
0: Darauf werden wir gleich eingehen. Es gibt dann nämlich auch auch mehr Frauen, als man wahrscheinlich denkt oder gemeinhin so annimmt, wenn man einmal äh, reinsticht. Wann beginnt so für Sie die Frauen- Bewegung?
3: Ja, das finde ich nämlich auch interessant. Sie haben das ja schon gesagt bei Ihrer Anmoderation mehr als 100 Jahre. Das ist natürlich viel, viel länger. Also äh, französische Revolution, Olympe de Gouge, aber auch zuvor gab es immer wieder Menschen, auch Männer teilweise, die gesagt haben, warum eigentlich gelten Frauen als das zweite, als das schwache Geschlecht? Und ähm, so richtig nimmt die Frauenbewegung weltweit im dritten Drittel des 19. Jahrhunderts ähm, ein Fahrt auf. Ja. Um 1900 sehen wir dann weltweit, vor allem in den Industrieländern, dass Frauen ähm, wirklich wortstark sind dass sie laut sind und dass man ihre anliegen auch ziemlich
0: ernst nimmt und da kommen wir als Radiomacherinnen und macher auch jetzt ins spiel ab 1900 bisschen später gibt es dann tatsächlich auch die ersten tonaufnahmen ich habe eine der allerersten tonaufnahmen von einer frauenrechtlerin überhaupt äh, gefunden aus großbritannien stammt die in dem fall von 1908 eine äh, zugegebenermaßen eher äh, rauschende als berauschende aufnahme aus dem deutschen radioarchiv das ist Christabel Pankhurst, britische Frauenrechtlerin, Suffragette, die sich hier vehement für das Frauenwahlrecht eben einsetzt.
4: Das
0: ist jetzt ein englisches Beispiel, zu Beginn kein deutsches. Deshalb die Frage erstmal, was meinen Sie, wie international ist von Anfang an diese Frauenbewegung?
3: Das ist ganz erstaunlich, wie international die ist. Man darf nicht unterschätzen, wie stark der Nationalismus auch in den Frauenbewegungen war, in allen Ländern. Ja. Also das war einfach die, die, der Geist der Zeit ähm, durchaus auch problematisch. In den USA etwa ist die Frauenbewegung auch sehr rassistisch oder ein großer Teil der Frauenbewegung. Es gibt auch eine schwarze Frauenbewegung, worüber heute zunehmend geforscht wird. Mhm. Aber die Frauen fangen doch ziemlich früh an, sich international zu organisieren. Vor allem in den 1890er Jahren gibt es so einen ganz großen Schub, wie sich die Frauen national organisieren und dann eben auch ähm, sehr stark sich international vernetzen und ähm, die erste internationale Organisation für das Frauenwahlrecht etwa wird 1904 gegründet und zwar in Berlin.
0: Es gibt dann sogar auch einen Frauenkongress, eine Frauenkonferenz, ich glaube initiiert von äh, Clara Zetkin, die hören wir später auch nochmal, auch äh, Anfang der 1900er Jahre, 1900 15 was glaube ich.
3: Ja, also das ist das ist auch interessant, die Frauenbewegung ist natürlich sehr sehr vielfältig, auch das sehen wir in allen Ländern und die Sozialistinnen haben sich oft ganz bewusst ausgeklingt und haben gesagt, wir kämpfen nicht dafür extra für die Frauen, sondern wir kämpfen für das Proletariat und wenn erstmal der Sozialismus da ist, dann wird auch die Frauenfrage gelöst sein. Aber man darf auf keinen Fall übersehen, wie wichtig der Sozialismus für die Frauenbewegung war, Stichwort August Bebel, der eben sehr sehr früh dieses Buch schon geschrieben hat, die Frauen im Sozialismus. Ja. wo er eben ganz stark anprangert die ähm, soziale Diskriminierung und natürlich auch vor allem die ökonomische Diskriminierung.
0: Bevor die Frauen sich im Sozialismus oder auch den Sozialismus verwirklichen äh, können überhaupt, müssen sie irgendwie an die Regierung kommen oder mitbestimmen dürfen. Sie hatten es jetzt schon angesprochen, das Wahlrecht ist das zentrale Thema eigentlich dieser ersten Frauenrechtlerinnen. Was macht das so wichtig tatsächlich?
3: Das ist gar nicht so einfach. Das, es gab durchaus unterschiedliche Ansätze bei, für das Frauenwahlrecht. Die meisten waren für das Frauenwahlrecht, der Frauenbewegung. Ähm, aber viele haben auch gesagt, äh, es ist jetzt erstmal wichtig, dass Frauen einen gleichen Lohn bekommen. Es ist erstmal wichtig, dass Frauen annähernd ähm, gleiche Rechte wie Männer bekommen, möglichst gleiche Rechte. Es gab große Initiativen, etwa auch im, im Deutschen Reich, ähm, für bessere Rechtsstellung der Frauen. Das wurde unterschiedlich eingeschätzt, wie wichtig das Frauenwahlrecht ist. Das sehen wir auch international für Manche war das das allererste Ziel und manche haben gesagt, ähm, das wird dann die Krönung der Rechte sein, die wir erkämpft haben.
0: Was meinen Sie im Nachhinein betrachtet als Historikerin, das mal ein bisschen schlauer?
3: <lacht> ich habe sehr, sehr intensiv zum Wahlrecht geforscht und denke, dass wir das oft überschätzen. Sehr oft wurde das von mhm. oben installiert und die Menschen waren dann gar nicht so versessen darauf, das zu haben. Also man stellt sich immer vor, dass das Wahlrecht immer von unten erkämpft wurde. Es ist viel, viel komplexer. Aber um 1900 sehen wir tatsächlich, dass es eben überall erkämpft wird, dass auch zum Beispiel die Sozialdemokratie in Preußen gegen das Dreiklassenwahlrecht kämpft und das für die Frauen ist das schon auch wichtig. Ich würde sagen, dass ich, ich kann den Ansatz gut verstehen, den die Frauen hatten, dass sie sagten, ähm, wir müssen es eigentlich parallel machen. Wir müssen für das Frauenwahlrecht kämpfen, aber wir müssen zugleich auch etwa für ähm, juristische Beratung von Frauen sorgen. Das war auch ein ganz großes Thema oder für die Bekämpfung von Armut, unter der vor allem Frauen und Kinder gelitten haben.
0: Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Drei Wochen später wird dann tatsächlich das Wahlrecht für die Männer reformiert und in dem Zuge eben auch für die Frauen eingeführt. Am 19. Januar 1919 dürfen Frauen in der Weimarer Republik das erste Mal wählen. Die Sozialdemokratin Marie Juchatsch ist die erste Frau, die 1919 in dieser neu gewählten Weimarer Nationalversammlung eine Rede halten darf. Davon habe ich jetzt leider keine Aufnahme gefunden, aber ein paar Jahre später, vor der nächsten Wahl, 1928, da betont Marie Juchatsch, wie wichtig die politische Teilhabe Teilhabe von Frauen ist. Wir haben darüber gesprochen, Hedwig Richter, und wie wichtig Frauen aber auch für die Volkswirtschaft sind.
5: Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im Wahlfähigenalter als Männer. Durch die Abgabe seiner Stimme am Wahltage kann jeder Staatsbürger politisch mitwirken. Die Tatsache des Frauenwahlrechts sollte jeden Freund der Sozialdemokratie zwingen, um die Frauenstimmen zu werben. Das Frauenwahlrecht ist eine Folge der gegen früher ganz veränderten sozialen Lage der Frauen. Es war der Sozialdemokrat August Bebel der die soziale Stellung der Frau unter der Herrschaft des Kapitals aufzeigte. In meisterhafter Weise wurde von Bebel auf die weltwirtschaftliche Bedeutung der Frauenarbeit und ihre sozialen Folgen hingewiesen. Mhm. Wer zweifelt heute daran, dass die Frauen in der Industrie, in Handel und Verkehr, als Staatsbeamte und Angestellte im freien künstler und wissenschaftlichen Beruf eine wichtige Rolle spielen. Eine große Zahl nicht gewerblich tätiger Hausfrauen aber macht erst durch ihre sorgende Arbeit die Arbeitskraft des Ehemannes, der berufstätigen Söhne und Töchter volkswirtschaftlich wertvoll. Wer zweifelt heute noch daran, dass die Frauen als Käuferinnen die Warenherstellung und den Warenverkehr stark beeinflussen. Welche Wichtigkeit aber der Frau als Mutter, als Trägerin des Lebens zukommt,
0: brauche ich doch wohl nicht zu beweisen. Ja, wichtig für Männer, wichtig für Konsum und vor allem auch wichtig als Mutter. Klingt vielleicht noch nicht so super feministisch, oder?
3: Also ich das ist ganz, ganz bemerkenswert, weil sie ja eigentlich über Care-Arbeit spricht. Ja. Also und weil sie das eben nicht abwertet, sondern weil sie sagt, das ist unwahrscheinlich wichtig und dann, sie ist eben auch voll im Kapitalismus angekommen, in der Marktwirtschaft. Sie versteht, was das bedeutet ja. und dass da Frauen tatsächlich eine ganz neue Rolle zukommt. Da ich ja zu den Hausfrauen arbeite in den 50er Jahren, wird es auch zunehmend erkannt, wie wichtig diese Hausfrauen sind, also die, die oft keine gute Bildung haben, wie wichtig die für den Konsum sind, auch für das nationale... Bruttosozialprodukt. Und ich finde, dass sie das ganz, ganz toll ähm, zusammenbringt.
0: Erinnert an den heutigen Versuch, in Milliardenvolumen berechnen äh, zu wollen, wie viel tatsächlich diese kostenlose in Anführungszeichen Sorgearbeit äh, wert ist wirtschaftlich.
3: Ja, genau. Marie Juchatz war überhaupt eine ganz bemerkenswerte Frau. Sie war ja eine der Mitgründerinnen der Arbeiterwohlfahrt. Also sie hatte wirklich den, den, den größeren Rahmen im Blick, eben auch immer die Ökonomie, was das bedeutet für den Feminismus. Und sie verliert dabei eben nicht die Kehr Arbeit aus dem Blick. Und ich finde das ja ganz toll, diese Idee, dass wir Reden anhören oder Stimmen von Frauen, weil das ein ganz wichtiger Teil der Demokratiegeschichte ist. Und ich will hier zwei Kolleginnen zitieren. Einmal Mary Bird, die über das demokratische Reden geredet hat mhm. und gesagt hat, dass das immer männlich konnotiert war. Das beginnt in der Antike, wo die Frau, die ideale Frau, schweigt. Es ist immer ein Misston, wenn Frauen reden. Und gerade demokratisches, republikanisches Reden, das gehörte Mann. Und das ist eine der, der schwierigsten Punkte oder auch der interessantesten Punkte in der Demokratiegeschichte, die Stimme der Frau, die eben immer und immer wieder, zum Teil bis heute, lächerlich gemacht wird. Und ich denke, der Erfolg von Marie Juchatz als Politikerin lag auch daran, dass sie diese tiefe, wohltönende Stimme hatte. Das ist etwas, was wir uns immer mitdenken müssen und worauf wir bestimmt auch noch oft zu sprechen kommen. Ganz kurz ja, noch die zweite Kollegin, <lacht> Josephine Högertz, hat genau dazu gearbeitet, die Stimme im Parlament, die Stimme in der Demokratie, das öffentliche Reden und hat da eben auch darauf aufmerksam gemacht, wie unterschiedlich das eingeschätzt wird und wie wichtig das ist, dass wir, wenn wir über diese Stimmen nachdenken, dass wir da nicht vorreflexiv weibliche Stimmen abwerten oder dass wir dann darauf achten, inwiefern weibliche Stimmen verhöhnt werden und, und weibliches Reden eben disqualifiziert wird, allein durch die Stimme schon.
0: Wir hören auch gleich noch eine weitere sehr prominente Stimme, nämlich die von Clara Zitkin, der in dem Fall dann schon ihre Lebenserfahrung um es mal so zu nennen, deutlich anzuhören ist. Da ist sie dann doch schon etwas älter. Eine andere prominente Sozialdemokratin neben Marie Juchatz, die wir gehört haben. Clara Zetkin tritt allerdings schon 1917 aus der SPD aus, ist dann später Reichstagsabgeordnete der Kommunisten, der KPD. In ihren Reden fällt dann schon auf, was Sie, Hedwig Richter, auch schon angedeutet haben, dass da noch eine ganz andere ideologische Agenda mitschwingt, um es mal so zu sagen. Es geht eben nicht nur um die Anliegen der Frauen, sondern auch darum, den aufkommenden Faschismus zu bekämpfen, wie hier 1932 zu hören, anlässlich des neu gewählten Reichstages. Da ist äh, Clara Zetkin als Alterspräsidentin Vorsitzende.
5: Das Gebot der Stunde ist die Einheitsgrund aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität, das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu
0: eröffnen. <lacht> Sowjetdeutschland ist es dann nicht ganz geworden, Hedwig Richter, wenige Monate nach dieser Aufnahme stirbt Klara Zetkin dann tatsächlich auch im Exil und die Nazis kommen an die Regierung. Was bedeuten dann die Jahre unter Hitler für die deutsche Frauenbewegung?
3: Ja, will ich ganz kurz noch was zu, ja, zu dieser bemerkenswerten Rede sagen darf. Also diesen Mut finde ich wirklich unglaublich. Mhm. Das, das war auch ganz klar, die, die Nazis waren schon unwahrscheinlich gewalttätig und dieser antifaschistische Mut, aber natürlich auch hochproblematisch diese Wunschvorstellung einer deutschen ja. Sowjetrepublik. <lacht> Clara Zetkin gehört zu den vielen, die eben, die war nicht blind, sie, sie hat es gesehen, den Stalinismus, es, es waren ja damals schon unglaubliche Verbrechen, 10.000 Kleriker waren bis damals schon ermordet, ähm, allein 31 im Jahr davor, 1931, waren mehr als 50.000 Intellektuelle nach Sibirien deportiert worden. Also man wusste, was da abgeht. Das hat sie nicht kritisiert. Das ist ganz problematisch. Aber dennoch denke ich, dass das wichtig ist für unsere deutsche Geschichte. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir das in diesen Dokumenten mit dabei haben, in der Frauenbewegung. Ähm, diese mutige Frau und auch diese alte Stimme, das ist auch so bemerkenswert. Ja. Also Frauen werden prinzipiell wurden, ich denke, das hat sich wirklich verbessert, wurden stark verhöhnt und alte Frauen ganz, ganz besonders. Und das fand ich hochinteressant und auch irgendwo großartig, dass die Kommunisten eben Zetkin aus dem Sanatorium in der Sowjetunion geholt haben, damit sie da eben als Alterspräsidentin diese Rede halten kann.
0: Ja, und wie man gehört hat, sie auch dann lautstark unterstützen. Genau. Die Nazis dann sind eben... Keine gute Epoche für die Frauenbewegung.
3: Das ist auch vielen Frauen, gerade in der Frauenbewegung war das klar. Elisabeth Schwarzhaupt, eine konservative Frau, die später in der CDU ist, erkennt es ziemlich früh und ist durch die Lektüre von Mein Kampf zutiefst schockiert über das Frauenbild im Nationalsozialismus. Also man musste da jetzt gar nicht besonders links sein, um zu erkennen, was da aufzieht und auch wie inhuman das ist, wie gewaltförmig, wie, also wenn auch Gesellschaften, in denen die physische Gewalt so eine Rolle spielt, sind nie gut für Frauen. Ja, und dann im Nationalsozialismus, die Frauenvereine müssen sich ganz schnell ähm, auflösen, zum Teil ähm, gleichen sie sich an. Viele der großen Frauenrechtlerinnen fliehen ins Exil, etwa Helene Stöcker, die dann einsam und völlig verarmt in New York stirbt. Und dieses Exil ähm, der Frauenbewegung, auch diese Missachtung der Frauenbewegung und ihre Zerstörung führen auch dazu, dass, dass große ähm, Bestände der Frauenbewegung heute nicht mehr da sind. Dass etwa Helene Stückers Nachlass ist nicht mehr da. Aber auch von vielen anderen, ähm, das wurde eben zerstört, was zu einer doppelten Ausblendung der deutschen Frauengeschichte dann nach 1945 geführt hat.
0: Das fand ich sehr interessant. Das hatten Sie mir auch im Vorgespräch gesagt, Hedwig Richter, dass eben es eine Art ja, doppelter Verlust ist diese Zeit des Nationalsozialismus für die Frauenbewegung, ist das vielleicht, denke ich gerade, auch einer der Gründe? Wir hatten es eingangs der Sendung mit dem Hinweis, mehr als 100 Jahre gibt es eigentlich frauenrechtlerische Bestrebungen, auch tatsächlich, dass wir heute gemeinhin immer wieder erst sagen, die Frauenbewegung beginnt so in den 1970er Jahren?
3: Ja, ich denke, dass das sehr stark dazu beiträgt. Aber allgemein wird Frauengeschichte oft ausgeblendet. Das ist total ja. interessant. Das ist Auch in der Demokratiegeschichte finde ich das interessant. Es gibt zum Beispiel Demokratietheoretiker, die sagen, das Frauenwahlrecht ist deswegen so uninteressant für die Demokratiegeschichte, weil die Frauen das als Geschenk bekamen, meistens nach dem Ersten Weltkrieg. Und die völlig übersehen den langen, friedfertigen Kampf mit Petitionen, Vereinsgründungen, den die Frauen eben vor dem Ersten Weltkrieg weltweit geführt haben. Und die Gesellschaft nach 1945 zeigt, zeichnet sich sehr stark dadurch aus, dass es ein Revival eines wirklich sehr sehr reaktionären Patriarchats.
0: Fand ich ganz interessant. Konrad Adenauer braucht dann ganze zwölf Jahre um zum ersten Mal eine Frau in sein Kabinett zu berufen. Und das auch nur, weil die CDU-Frauen per Sitzstreik im Kanzleramt ihn sozusagen dazu nötigen. Sie hatten Ihren Namen jetzt schon gesagt. Elisabeth Schwarzhaupt wird dann die erste Ministerin. Sie wird Gesundheitsministerin ernannt 1961 von Konrad Adenauer. Wir hören Sie jetzt mal, wie sie ganz kurz ihren biografischen Werdegang wiedergibt.
6: Ich bin Juristin, habe Rechtswissenschaften studiert, und wollte eigentlich was ganz anderes werden als Gesundheitsminister der Bundesrepublik. Ich wollte nämlich Jugendrichter und Vormundschaftsrichter werden. Das ist mir aber leider dadurch verdorben worden, dass im Dritten Reich Frauen nicht Richter werden durften. Und ich bin dann im Jahr 35 in den Dienst der evangelischen Kirche gegangen, wo ich als Juristin in der Verwaltung gearbeitet habe. Und nach dem Krieg bin ich dann auch nach einigen Umwegen wieder in der kirchlichen Behörde, die die Auslandsarbeit für die Kirchen, für die evangelische Kirche bearbeitet, gelandet. Dann bin ich Abgeordnete geworden und bin jetzt, ich glaube, ich kann ganz ehrlich sagen, eigentlich ohne mein besonderes Zutun Gesundheitsminister geworden. Aber ich habe das Ressort sehr gern übernommen.
0: Was ich? sehr interessant fand. Elisabeth Schwarzhaupt klingt hier sehr defensiv in Bezug einerseits darauf, dass sie eigentlich gar nicht Ministerin werden wollte, so wirklich, ohne ihr Zutun geworden ist, aber auch, dass sie sich wahrscheinlich gar nicht so gerne jetzt so als neue Galionsfigur der Frauenbewegung sehen möchte.
3: Ja, genau, das ist auch typisch für Frauen, dass sie sich sehr stark zurücknehmen. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, wenn Frauen einen Vortrag halten oder sowas, dass dann erstmal so einleitende Formen kommen, in denen sie sich für irgendwas entschuldigen und aber eben auch ganz typischen Amt. Ja, ich wurde gefragt. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Also das ist wirklich in ganz vielerlei Hinsicht typisch. Und dann finde ich auch ganz toll diese männliche Form natürlich, die sie benutzt. Also ja. das war damals üblicher. Frau Minister. Genau. Wobei dann zunehmend eben auch deutlich wird, auch in der Weimarer Republik ergibt sich das schon das Problem. Denn im 19. Jahrhundert war immer klar, dass die männliche Form Männer bedeutet. Also wenn von Bürgerrechten die Rede war, war es selbstverständlich, dass die Bürgerrechte nur die Männer hatten und nicht die Frauen. Und schon in der Weimarer Republik wird es dann angemahnt, ja was bedeutet das jetzt eigentlich für Frauen ähm, im Verfassungstext? Und dann würde ich sagen, sehen wir in der Nachkriegszeit ab den 50er, 60er Jahren, dass die weibliche Form aufkommt und dass zum Teil bis heute die männliche Form verteidigt wird und zwar sehr oft mit dem impliziten Argument, dass die weibliche Form ja eine Degradierung sei. Das kenne ich sehr stark von ähm, Frauen aus der DDR, die eben sagen, ähm, nee, ich war immer Ingenieur, ich war doch keine Ingenieurin und da steckt eben das dahinter, dass eigentlich die weibliche Form das Minderwertige ist. Und das sehen wir lange Zeit auch bei, bei diesen ersten Ministerinnen, dass diese Frage im Raum steht, ist es eigentlich was Minderwertiges, wenn ich mich jetzt als Ministerin bezeichne, bin ich nicht erst vollwertig, wenn ich ein richtiger Minister bin. Und dabei ist auch interessant, dass die Frauenbewegung eben immer mit den Mitteln des Hohns, also dass der Hass sehr oft kombiniert war mit Hohn und mit lächerlich machen ja. und dass die Frauenbewegung damit bekämpft wurde und dass deswegen viele Frauen, die in höhere Positionen kamen, ganz klar gemacht haben, sie gehören nicht zu der Frauenbewegung und sich damit sozusagen auch ferngehalten haben von dem Hohn, der auf die Frauenbewegung immer ausgeschüttet wurde. Ein bisschen
0: unangreifbarer machen.
3: Genau, und Feministinnen, ähm, ja lange Lange Zeit auch benutzt als ein Schimpfwort. Ich denke, das ist eine relativ junge Bewegung ich, Obama war da ganz großartig zu sagen, ja, jeder vernünftige Mensch ist natürlich ein Feminist und eine Feministin. Ja. <lacht>
0: Die DDR hatten Sie schon angesprochen, in der ersten Volkskammer der DDR waren 23% Frauen vertreten, das waren dann fast viermal so viele wie auf der anderen Seite im westdeutschen Bundestag. Elisabeth Schwarzhaupt selbst hat sich wiederum sehr für die Wiedervereinigung auch stark gemacht, eingesetzt in dem eben gehörten Interview von 1962 mit der deutschen Welle. Da berichtet sie auch von ihren Fahrten ins geteilte Berlin.
6: Ich muss sagen, dass von allen Eindrücken, die ich im Laufe dieses Jahres hatte, kaum einer mich so tief berührt hat wie die Symbolkraft der Mauer und der vermauerten Fenster in den Häusern der Bernauer Straße in Berlin. Und dabei ist das, was mich am tiefsten berührt hat, noch der furchtbare Unterschied zwischen meinem ersten Eindruck der Ende August war, also 14 Tage nach Errichtung der Mauer, und dem zweiten Eindruck etwa vier Wochen später. Bei dem ersten Besuch war es so, dass die Menschen noch herüber und hinüber winkten, dass sie an den Übergängen standen und sich mit Ferngläsern ansahen, die getrennten Familien und sich Zeichen gaben. Und bei dem zweiten Besuch war so, dass alles tot war an dieser Totengrenze. Da waren die Häuser in der Bernauer Straße bis zum obersten Stockwerk vermauert. Die Häuser sahen aus wie geblendet. Und dieser tote Streifen, Land mitten in einer lebendigen, bewegten Stadt, der brachte eben unser ganzes Elend in dieser Frage zum Ausdruck
0: niederschmetternde Schilderung davon Elisabeth Schwarzhaupt, vom Todesstreifen zugemauert, Mauer. Wie steht es um die Frauenbewegung in der DDR?
3: Ja, der, der lange Zeit wurde behauptet, natürlich auch aus einer arroganten westlichen Sicht, dass es da eigentlich nicht viel gab. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt die ganz großartige Forschung von Jessica Bock die da auch eine sehr interessante Monografie darüber geschrieben hat. Und dann ähm, finde ich eben auch interessant, dass die Frauen dort diese typischen Frauenthemen, nenne ich das jetzt mal, ähm, eben in die Politik eingebracht haben. Zum und, Beispiel also. zu, Ja, genau, mhm. zum Beispiel die Erziehung. Also mhm. was wir auch schon im 19. Jahrhundert sehen, dass Frauen eben, indem sie ihre Themen politisch machen, sich selber in die Politik einbringen. Aber auch Ökologie wird in der DDR ganz wichtig, gerade für die Frauenbewegung. Und dann natürlich auch die Frage des Friedens und der
0: Jetzt gibt es durchaus auch diese Vorstellung, die Frauen in der DDR, die ja auch arbeiten durften, selbstverständlicher arbeiten durften, seien auch automatisch wesentlich emanzipierter gewesen. Gehen sie damit?
3: Also, wenn ich mir die anhöre und lese, wie das ähm, gerade Feministinnen in der DDR gesehen haben, ja. dann wäre ich da wesentlich vorsichtiger. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn Frauen arbeiten können, wenn das selbstverständlich ist und ähm, auch wenn entsprechend eben die Kinder versorgt sind. Aber man kann für eine grundlegende ähm, Kinderbetreuung sein und ähm, dafür, dass Frauen und Männer gleichberechtigt arbeiten und gleichberechtigt Kehrarbeit teilen, ohne zugleich die Kinderkrippen, ähm, das Kinderkrippensystem in der DDR zu verherrlichen.
0: Dann teilen Sie diese Vorsicht mit der Frau, die wir jetzt gleich hören, Marianne Biertler. Ehemals in der DDR als Bürgerrechtlerin aktiv, war dann in den Nullerjahren Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde, dem SWR-Interview von 2020. Da sieht sie eben auch diese Vorstellung ziemlich kritisch. In der DDR seien die Frauen emanzipiert gewesen, weil sie auch berufstätig waren.
7: Das hatte erstens äh, seinen Preis, weil die Frauen diese neue Rolle dazu gewonnen haben, aber die alte nicht losgeworden sind. Die meisten Frauen in der DDR, die mehrere Kinder hatten, im Beruf waren, sich vielleicht noch weitergebildet haben, dann nach, nach, äh, nach Feierabend noch anstehen mussten und dann immer noch für den Appenknopf des Ehemanns verantwortlich waren, die waren absolut im Stress. Weil zur Emanzipation eben nicht nur gehört, berufstätig zu sein, sondern da gehört auch ein, ein äh, gesellschaftliches Nachdenken über Geschlechterrollen. In der DDR hieß Emanzipation für Frauen, ich stehe meinen Mann. Ich, ich arbeite so wie und ich lebe so wie Männer. Und äh, das kann es ja nicht sein. Da, da hat man ja gar nicht genügend äh, Freiraum, um sich auch selber weiterzuentwickeln. Ich habe manches über weibliches Selbstverständnis eigentlich erst gelernt, als ich dann in den 90er Jahren mit meinen Westfreundinnen darüber diskutiert
0: habe. Emanzipation heißt, ich stehe meinen Mann... Erinnert mich jetzt ein bisschen, wo wir drüber geredet haben, an die Art und Weise, wie Elisabeth Schwarzhaupt sagt, ich bin gar keine Feministin. Auf keinen Fall.
3: Ja, das, ich finde das auch ganz wichtig, diesen Punkt, ich stehe meinen Mann. Und das ist eben auch diese, dass dann viele Frauen darauf bestanden haben, nein, ich bin keine Ingenieurin, sondern ich bin ja. ein Ingenieur. Also es ging wirklich darum, dass sie zugleich Mann waren. Aber wie Marianne Böttler sagte, überhaupt nicht über die Kehrarbeit nachgedacht wurde, weil es selbstverständlich war, dass die nach wie vor die Frauen hatten. Und ein zweiter Punkt finde ich hier ganz wichtig. Sehr früh begannen ja Frauen wie Ulrike Poppe etwa Kinderläden aufzubauen. Also Und das war so ein ganz wichtiger Punkt. Schon 1973 gab es einen ersten Kinderladen in der DDR. Ulrike Poppe gründet einen 1980, der dann ähm, ein, zwei Jahre später gewalttätig aufgelöst wird. Und Ulrike Poppe sagt es auch, also dass dieses System, dass es wirklich ein, ein diktatorisches System war, dass es das nicht gut für die Kinder war und dass sie einfach ihre Kinder nicht diesem System der Margot Honiger ausliefern wollte.
0: Kinderladen, und, ganz kurz, nur für die, die es nicht kennen.
3: Ja, also dass, dass da Kinder eben ähm, wirklich ähm, anti-autoritär und gleichberechtigt den Tag über verbringen können. Dass,
0: Erzogen werden, wollte ich gerade sagen, aber das darf man ja dann <lacht>
3: genau <lacht> nicht Genau, sagen. also das Wichtige ist wirklich, dass es eben nicht diese starke hierarchische mhm. Vorstellung gibt und dass die Autonomie des Kindes auch ähm, wertgeschätzt wird und die Würde des Kindes. Und das war natürlich in den Krippen nicht der Fall. Ich finde deswegen diese Töne auch so schön und so wichtig, wie die, diese Feministinnen das gesehen haben, weil wir heute eben das oft sehr, sehr schnell verherrlichen und dann wirklich ähm, sehr schnell diese Behauptung kommt, äh, wie emanzipiert die Frauen gewesen seien, was überhaupt nicht heißt, dass es im Westen irgendwie gut gewesen ist, wo die Frauen eben tatsächlich noch lange, also bis in die bis in die Nullerjahre gab es ja nur ganz, ganz wenig Kinderbetreuung. Also das, das war natürlich dennoch trotzdem problematisch.
0: Und wenn man nur auf die Textdokumente schauen würde, dann könnte man denken, auch in der Bundesrepublik ist schon 1949 eigentlich alles okay. Männer und Frauen sind Gleichberechtigt steht da im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2, ein großes Verdienst, dass das da drin steht, vor allem von Elisabeth Selbert. Juristin, SPD-Abgeordnete, gilt als eine der vier Mütter des Grundgesetzes, eine von eben den vier Frauen im verfassungsgebenden Parlamentarischen Rat. Am 19. Januar 1949, einen Tag nachdem eben dieser Satz ins Grundgesetz aufgenommen wird, da hält Elisabeth Selbert eine für ihre Verhältnisse enthusiastische Rundfunkansprache.
8: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn, dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht, es ist nicht falsches Pathos einer Frauenrechtlerin, das mich so sprechen lässt. Ich bin Jurist und unpathetisch. Und ich bin Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Ich spreche aus dem Empfinden einer Sozialistin heraus, die nach jahrzehntelangem Kampf um diese Gleichberechtigung nun das Ziel erreicht hat. Darüber hinaus spreche ich zu Ihnen hier als weiblicher Anwalt, der in langen Jahren beruflicher Erfahrung das Unrecht des, der minderen Rechtsstellung der Frau aus der Fülle des täglichen Lebens in seiner ganzen Härte und Tragik erlebt hat. Ich sehe im Geist, eine lange Reihe von Frauen, die im Laufe der Jahre in meiner Sprechstunde mir gegenüber gesessen haben. Geschäftsfrauen, Landfrauen und andere, die in ihrer Ehe aus irgendwelchen Gründen Schiffbruch erlitten hatten. Sei es, dass der Mann der alten Frau eine jüngere vorzog, oder weil man sich im Wandel der Zeiten entfremdet oder in Kriegsjahren auseinander gelebt hatte. Wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden, als sogenannte Seele des Geschäftes oder des landwirtschaftlichen Anwesens oder der Familie den Wohlstand mit erarbeitet, in Kriegsjahren allein erarbeitet hatte wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen, das sie miterarbeitet hatte, beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind.
0: Das Letzte hier ist wirklich ein Hammersatz. Also was meinen Sie, wie groß war das Unrechtsbewusstsein der Frauen damals?
3: Ja, das, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Satz. Also auch diese diese ganze Rede finde ich so bemerkenswert. Das war den Frauen ähm, zum großen Teil tatsächlich nicht bewusst. Und ich hatte ja gesagt eingangs, diese diese Gesellschaft nach 1945 schließt die sich zu einer ganz stark patriarchalischen Gesellschaft, wo zum Teil Rechte, für die die Frauen im Kaiserreich erbittert gekämpft haben und erste Erfolge gesehen hatten, die da schon wieder nicht mehr da war. Es war beispielsweise gar nicht mehr legitim, sozusagen als Singlefrau irgendwo zu leben. Klar gab es das, aber man, ein richtiger Mensch musste eigentlich verheiratet sein, egal ob, ob Mann oder Frau. Und zu diesem verheiratet sein, zu diesem ganzen Familienbild gehörte eben, dass die Frau wirklich weitgehend oder in ganz vielerlei Hinsicht rechtlos gewesen ist. Vor allem eben, was, was Ehescheidungen betrifft, was ähm, den Besitz betrifft. Und Selbert hat ja 1930 promoviert. Sie kannte sich da eben sehr, sehr gut aus und hat es auch in der praktischen Arbeit erfahren, diese Rechtlosigkeit der Frauen.
0: Das schildert sie eindrücklich, auch in dieser Rede, es ist jetzt umgekehrt nicht so, dass man... Wie wir es auch ganz gerne tun, glaube ich zumindest, diesen Schluss ziehen kann, links ist gleich progressiv, was zum Beispiel dann eben auch die Männer anbelangte zu der Zeit. Wir haben nämlich jetzt sehr viel auch über die konservativen Männer, die CDU-Regierung von Konrad Adenauer etc. gesprochen. Es gab andere große Gruppierungen, die den öffentlichen Diskurs bestimmt haben, wie eben beispielsweise den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und da waren aber die Männer in Sachen Frauen. Standen den Konservativen in keiner Hinsicht nach. Es gibt da einen ganz berühmten Moment, ein Pfund Tomaten, um es mal so zu sagen, bringt Schwung in die Frauenbewegung. Was passiert da?
3: Ja, und zwar hält Helke Sander eine große Rede auf dem Delegiertenkongress des SDS am 13. September 1968 war das. Delegiertenkongress des SDS, also des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und es reden einfach immer nur die Männer und irgendwann kommt Helge Sander dran und versucht die Männer darauf aufmerksam zu machen, was gerade mit den Frauen passiert. Denn 68 war einfach auch ein ganz, ganz großer Aufbruch für Frauen, dass die sich entdecken, dass die entdecken, wie stark sie auch körperlich unterworfen sind und ähm, und sie sagt dann beispielsweise, wenn das, was bei den Frauen passiert, mit Arbeitern passieren würde, dann wären die hell begeistert, die Männer hier vom SDS und würden eben äh, sagen, dass jetzt endlich die große Revolution angebrochen ist und ähm, sie erkennen das aber nicht einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil es Frauen sind. Und dann äh, wollen die Männer einfach übergehen, ihr Programm weitermachen und dann kommt der berühmte Tomatenwurf von Sigrid Rüger, die ja. dann eben ähm, in, 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 indem sie das einem Genossen an den an den Kopf wirft. Jürgen Kral war das glaube ich deutlich macht. Ähm, ihr könnt so nicht weitermachen, haltet jetzt mal inne und nehmt wahr, was hier bei den Frauen passiert.
4: ...welche Bretter ihr vor den Köpfen habt, weil ihr nicht seht, dass sich Leute jetzt ohne euer Dazutun politisieren, und zwar in einer Zahl, für die äh, ihr für den Anbruch der Morgenröte ansehen würdet, wenn es sich jetzt um Arbeiter handeln würde. Eure Veranstaltungen sind ziemlich unerträglich. Die Aggressionen... Die Aggressionen, die hier, alle, äh, die hier alles bestimmen, kommen nur teilweise aus politischen Einsichten in die Dummheit des anderen Lagers. Sagt doch endlich, dass ihr, auch, dass ihr euch die neue Strategie so lange nicht aus der Nase ziehen könnt, als ihr noch so kaputt seid vom letzten Jahr. Sagt ihr, dass ihr den Stress nicht länger ertragen könnt, euch in politischen Aktionen zu verausgaben, ohne damit einen Lustgewinn zu verbinden. Und sagt doch, dass man dies eigentlich auch im S diskutieren sollte. Warum kauft ihr euch denn alle den Reich? Warum sprecht ihr denn vom Klassenkampf 4 und von Orgasmus-Schwierigkeiten zu Hause? Diese Verdrängungen wollen wir nicht mehr mitmachen. Wenn ihr zu dieser Diskussion, die inhaltlich geführt werden muss, nicht bereit seid, dann müssen wir der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen feststellen, dass der SDS ein kontrarevolutionärer Verband ist.
0: Ja, und danach ging es vorher <lacht> und es flogen die Tomaten. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, da streiten sich äh, linke Studenten. Warum ist das Ereignis so wichtig?
3: Weil es einfach nochmal deutlich gemacht hat, die, die Strukturen, wie das ganze Setting, wie das Denken, auch in diesen linken, hochbewegten Kreisen so patriarchalisch war. Also dass es, dass es einfach so viele Strategien gab, Frauen auszublenden. Und diese Tomaten sind so ja, ein Flash, ähm, ein, 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 ein Lichtblitz, der, der einschlägt, um zu zeigen, ähm, dass hier die Frauen sind. Also das ist wirklich so ein tolles Dokument. Auch ganz großartig, dass sie dann vom Orgasmus spricht. Ja. Das wird dann ein ganz wichtiges Thema, dass man eben das Privat wird politisch, mhm. dass man diese ganzen Themen auch, dass der Körper hier eben sehr stark reinkommt. Wenn man Frauen wirklich befreien will, kann man eben den Körper nicht ausblenden.
0: Die Frauen mussten sich aber nicht nur gegen die Männer behaupten, sondern sie haben auch von anderen Frauen ordentlich Gegenwind bekommen. Es gibt ein anderes, ja, sehr berühmtes Zeitdokument ein paar Jahre später, das Streitgespräch im WDR-Fernsehen am 6. Februar 1975. Offiziell ist es das Jahr der Frau von den Vereinten Nationen äh, ausgerufen. Klingt für das, was wir gleich hören, nicht unwichtig, diese Information. Und im Fernsehen streiten sich Alice Schwarzer, später dann die Herausgeberin der Emma und Esther Villa. Eine Autorin, der dressierte Mann, Bestseller, kennen viele vielleicht heute auch noch, in dem sagt Esther Villar eben nicht die Frau, sondern der Mann ist eigentlich das unterdrückte Geschlecht. Findet Alice Schwarzer natürlich vollkommen Blödsinn, macht auch keinen Hehl draus, ist sehr unterhaltsam, den beiden beim Diskutieren zuzuhören. In dieser Stelle wirft Alice Schwarzer Esther Villar aber vor, sie werde von Männern ganz bewusst für blöd verkauft und als Sprachrohr instrumentalisiert.
9: Wissen Sie denn nicht, dass die Männer, die sie in Medien einsetzen, im Stern, beim Fernsehen, überall, dass die sie vorschieben, dass sie die Frauen beschimpfen, dass sie gemein sind und dass sie über sie lachen, dass sie sie dumm finden, dass sie sie verräterisch finden? Das ist mein heiliger Ernst, das ist jetzt ja, nicht polemisch. Wissen Sie das nicht? Sehen Sie das nicht? Ich weiß nicht, wenn Sie das sagen, dann glaube ich Sie. Ihnen, aber es berührt mich überhaupt nicht. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass das ein Verrat an meinem Geschlecht ist. Im Gegenteil, ich denke, es ist eine Ehrenrettung für mein Geschlecht, was ich mache. Und ich glaube, wenn jemand mein Geschlecht verrät, dann sind Sie es und Ihre Clique. Wer ist denn meine Clique? Denn die Feministinnen, mit denen Sie zusammen sind. Ich habe den Eindruck, dass Sie so etwas wie das geistige Oberhaupt der deutschen Feministinnen sind. Oder sie schmeicheln mir zu sehr. Wir haben eigentlich keine Oberhäupter. Ja. Und auch keine Oberhäupter. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wie Frauen so etwas akzeptieren können wie das Ja der Frau. Ich finde das so unglaublich selbst wenn selbst wenn Frauen unterdrückt werden würden dann dürfte man so etwas überhaupt nicht akzeptieren, weil es einfach gegen die Ehre geht. Es ist nicht so, dass Frauen unterdrückt werden, aber selbst wenn es so wäre, das macht die Frauen so klein und vor allen Dingen macht es die Frauen so lächerlich. Ich weiß nicht, ein Mann, der dieses Jahr der Frau ernst nimmt, der ist für mich eine lächerliche Figur. Aber es Frau ist Müller. so, als würde er das Jahr der Frau im Jahrhundert des Trottels schreiben. Müller. Wir, ja wir sind im Jahrhundert des Trottels und nicht im Jahr Ob der Frau. Frau Müller aus Gelsenkirchen akzeptiert, dass die UNO in New York erklärt, das ist das Jahr der Frau. Wissen Sie,
0: das geht 45 Minuten so <lacht> hin und her. Kann man auch heute noch auf YouTube sich anschauen. Ist sehr interessant. Was meinen Sie, Hedwig Richter, die Zuschauerinnen dieses TV-Duells? Bei wem haben die mehr genickt damals? Bei Esther Villa oder bei Alice Schwanzer?
3: Oder oh, gibt es bestimmt
0: Umfragen,
3: aber das weiß ich nicht. Aber man hat ja zu allem damals Umfragen gemacht. Ja. Also interessant finde ich, oder haben Sie. Es ist keine
0: Umfrage? Fangfrage, nein, ja. nein. Okay. Mich nur interessiert.
3: Ja, das ist, also die, diese radikalen Feministinnen waren natürlich eine Ausnahme.
0: Mhm.
3: Das, das finde ich ganz interessant. Und dennoch gibt es die Forschungsposition, dass 68 eigentlich weniger politisch wirksam war. Helmut Kohls Jahre kommen ja erst noch. Sondern, dass es vor allem sehr stark Geschlechterverhältnisse geändert hat. Und das insofern die Feministinnen, auch wenn wenn sie eine Minderheit waren, die erfolgreichsten Akteurinnen eigentlich dieser ganzen Bewegung waren. An diesem Dokument, wenn ich das noch anfügen darf, ähm, diesem Tondokument, finde ich sehr interessant, wie Esther Villa... Ähm, wie die eine sehr, sehr sehr weibliche Stimme hat. Also das, was wir unter einer weiblichen Stimme verstehen. Und da finde ich auch den Hinweis wichtig. Natürlich gibt es immer Frauen, die in Komplizenschaft sozusagen zum Patriarchat leben und in Komplizenschaft mit dem Patriarchat und davon natürlich sehr, sehr stark profitieren. Also oft hört man ja, warum wählen Frauen eigentlich Trump und warum also so diese Überraschung, warum sind eigentlich, wenn die Feministinnen recht haben, dann müssten ja alle Frauen Feministinnen sein. Aber wir sehen das immer auch im 19. Jahrhundert schon sehr oft sind Frauen auch führend dabei im Antifeminismus. Und das hat durchaus seine Logik. Das ist Traurig, würde ich sagen, als Feministin, aber das ist äh, durchaus auch logisch.
0: Und es geht auch immer, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, ja um Sexualität, um Sex, um den weiblichen Körper. Die beiden streiten sich in diesem TV-Duell auch darüber, dass äh, Esther Villar unter anderem sagt, äh, sie kann ruhig ein-, zweimal die Woche die Beine breit machen für ihren Mann. Das ist auch in gewisser Weise eheliche Pflicht. Aber natürlich kommen in diesen 60er, 70er, 80er Jahren dann auch äh, Themen dazu wie die Pille, die Frage nach dem Abtreibungsrecht. Das Eherecht sowieso, was als extrem erniedrigend empfunden wird. Warum spielt ja, der weibliche Körper bei diesen Fragen äh, um ja, eine feministische Bewegung immer so eine zentrale Rolle? Es scheint viel wichtiger zu sein als umgekehrt bei, in Anführungszeichen, Männerthemen. Ja, Wort gibt. genau.
3: Ich denke, dass es deswegen so wichtig ist, weil der weibliche Körper eben unterworfen war. Mhm. Und ähm, dass es deswegen etwa auch im 19. Jahrhundert so selbstverständlich war, dass Frauen ausgeschlossen blieben. Sie waren nicht Herrinnen ihres Körpers, ganz ähnlich wie Leibeigene, die selbstverständlich auch kein Wahlrecht hatten, oder Sklaven. Frauenbewegungen im 19. Jahrhundert haben sich oft mit Sklaven verglichen. Und im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, haben wir immer noch Überhänge davon, dass Frauen nicht über ihren Körper herrschen können und ein ganz schlagendes Beispiel ist eben, dass die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafrechtlich verfolgt wurde. Und das wird dann eben ein Thema, das zum großen Entsetzen der Konservativen aufgeworfen wurde, für die das so selbstverständlich ist, dass der Mann über die Frau bestimmen kann, dass sie erst gar nicht verstehen, was das eigentlich für ein Thema ist und sich natürlich dann darüber lustig machen.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort für einen ganz berühmten Ton, den wir jetzt hören, der auch wieder sehr viel ins Rollen gebracht hat, würde ich mal sagen. Die Abgeordnete Waltraud Schoppe in den 80er Jahren bei Bündnis 90 den Grünen im Bundestag beschwert sie sich ganz offen am 5. Mai 1983 über den Sexismus der männlichen Abgeordneten.
1: Wir fordern sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. <lacht> Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind, sie sind getroffen. Mit der Ausgrenzung der Frauen aus dem Bereich Arbeit, Politik und Kultur beraubt sich die Gesellschaft eines Moments von Kreativität. Wir, Herr Kanzler, betrachten Ihre Politik der Erneuerung mit Grausen. Wir fordern Maßnahmen, die es Frauen ermöglichen, sich selbst entscheiden zu können, wie sie ihr Leben gestalten wollten. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob sie ein Kind möchte oder nicht. Anstatt die Frauen mit der Verschärfung des Paragraphen 218 unter Druck zu setzen, sollte einmal darüber nachgedacht werden, wie Schwangerschaftsverhütung betrieben werden könnte. Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben zum Beispiel ein Kanzler stehen würde und die Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die lustvoll sind, und die die Möglichkeit einer Schwangerschaft gänzlich ausschließen. Aber man kann natürlich nur über das reden, wovon man wenigstens ein bisschen versteht.
0: Also, äh, da ging's äh, hoch her im Bundestag, wie man hört. <lacht> die, die Reaktionen der Männer, der männlichen Abgeordneten äh, sind natürlich für uns mit den heutigen Ohren irgendwie frappierend. Ja. Andererseits ja. inhaltlich, wenn wir auch mal gucken, 2013, also. 30 Jahre nachdem Waltraud Schoppe da gesprochen hatte, gab es in Deutschland den Hashtag Aufschrei. Ganz berühmt, initiiert unter anderem von Anne Wizorek, die das erste Mal per Twitter darauf hingewiesen hat, wie ja, Sexismus, sexistische Beleidigung, sexualisierte Gewalt zum Alltag von Frauen nach wie vor gehören. 2017 dann kam MeToo. Muss man sagen, hat sich eigentlich nichts geändert?
3: Also ich würde sagen, es hat sich schon was geändert. Also dass, dass wir beispielsweise heute sowas wie Vergewaltigung in der Ehe, dass das selbstverständlich als, als ähm, Straftat, als Straftat äh, mhm. dargestellt wird. Und dann finde ich auch, dieses MeToo steht für mich dafür, dass man diese Selbstverständlichkeit des nicht herrsein über den eigenen Körper, nicht herrinsein über den eigenen Körper, dass man das ganz konsequent ausgeführt hat, weil es bis dahin einfach selbstverständlich war. Natürlich darf der Chef der Mitarbeiterin zärtlich über die Schulter streichen und natürlich machen Männer Witze. Also dieses natürlich natürlich immer in Anführungsstriche. Das war das ja. absolut selbstverständliche und das Selbstverständliche ist das, was die Frauen so stark ausgegrenzt hat, was übrigens auch dann Women of Color noch stärker ausgrenzt bzw. Menschen eben mit Migration. Geschichte. Und da will ich nur noch den einen Punkt sagen. Ähm, Fran Lebowitz, diese amerikanische Publizistin, die hat zu MeToo gesagt, als das hochkam, da hätte sie erst gedacht, nee, das ist einfach die heilige Ordnung der Welt. Männer diskriminieren Frauen, das ist ganz schrecklich. Wenn sie irgendwo als Studentin kellnern wollte, war klar, man wird ähm, angefasst. So ist der Gang der Welt und MeToo wird daran nichts ändern. Und dann sagt sie, hat sich's doch geändert. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Wir sind natürlich noch nicht da, wir müssen noch, wo wir sein sollten. Es muss noch ganz viel gekämpft werden. Aber es hat sich so viel verändert und gerade eben auch durch diese MeToo-Bewegung oder Aufschreie.
0: Weil Sie es gerade ansprechen, auch Frauen mit migrantischem Hintergrund oder People of Color, Frauen mit dunkler Hautfarbe, inwiefern konnten die sich auch zugehörig fühlen zu dieser Frauenbewegung oder umgekehrt gefragt, inwiefern hatte auch die Frauenbewegung das ja, vielleicht auch manchmal sehr spezielle Schicksal, auch die rassistischen Erfahrungen dieser Frauen mit im Blick?
3: Also teilweise schon und teilweise eben gar nicht. Ich hatte schon die amerikanische Frauenbewegung erwähnt. Ich glaube, in den Nullerjahren kam das dann sehr stark die Idee der Intersektionalität auf oder dieser Ansatz, der eben stark gemacht haben, dass es Menschen gibt, die vielfacher Diskriminierung unterworfen sind. Und es ist eben was anderes, ob ich als weiße Frau in New York lebe oder in Frankfurt am Main oder ob ich eben als Woman of Color dort lebe. Es spielt auch eine Rolle, welches Alter ich habe. Und ähm, das ist, war nochmal ganz, ganz wichtig auch für die Frauenbewegung. Und hier wird auch nochmal deutlich, weil wir vorher kurz gesagt haben, ähm, Linke und Rechte sind die Linken da wirklich weiter. Und da würde ich schon sagen, dadurch, dass die Frauenbewegung eben Emanzipationsbewegungen waren, was verändern wollen, waren die schon eher auf der linken Seite. Also das kann man meistens sehen. Es gibt auch konservative Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Aber prinzipiell Konservatismus etwas, was die Ordnung bewahren will und eben Linke eher, die das verändern wollen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für Menschen mit Migrationsgeschichte, für People of Color dass man was verändern will und dass man für mehr, dass man für Emanzipation kämpft.
0: Sehr prominent an der Stelle ist Mai Ayim, die am 3. Mai 1960 in Hamburg äh, geboren ist. Ihr Vater stammt aus Ghana, zudem durfte sie aber nicht. Die Mutter hatte sie sozusagen zur Adoption freigegeben. Sie kam dann in eine Pflegefamilie und äh, schildert sehr anschaulich in Interviews, aber auch in ihren Büchern, in ihrer Lyrik, ja, den Alltag als einziges Kind mit schwarzer Hautfarbe unter äh, vielen anderen Weißen, die eine ganz bestimmte Vorstellung davon haben, was es heißt, deutsch zu sein und wie man auch deutsch aussieht. An dieser Stelle können wir es nicht ganz ausbreiten, aber einen Ton von ihr wollen wir doch nochmal äh, dazu hören. Mai Ayim im Interview im Deutschlandradio, 12.01.1995. Leider, muss man sagen, wenige Monate, bevor sie sich das Leben genommen hat.
9: Ich beobachte immer wieder, dass meine weißen deutschen Freunde, Freundinnen ganz große Schwierigkeiten haben zu sagen, ich bin deutsch. Und viele Leute sagen, ich habe mit diesem Deutschland nichts zu tun. Aber jeder hier hat was damit zu tun, ja, ob man will oder nicht. Und man muss es nicht unbedingt negativ sehen. Die Frage ist, was man mit diesem Deutschsein mhm. macht. Ja, ob ich jetzt die deutsche Flagge schwenke oder ob ich einfach sage, okay, dieses Land hat eine Geschichte und Gegenwart. Was mache ich damit? Wie sieht dieses Land aus? Was möchte ich gerne verändern oder auch beibehalten?
0: Es scheint, in der Hinsicht ist die Frauenbewegung noch relativ am Anfang, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen. Also hier ist hiermit besonders deutlich, wie viel da noch zu tun ist.
0: Wir machen einen Cut, wir steuern schon fast aufs Ende unserer Sendung zu. Am 22. November 2005 wird Angela Merkel Bundeskanzlerin, die erste Frau in diesem Amt.
2: Liebe Frau Merkel, ich habe den begründeten Eindruck, dass Sie beabsichtigen, die Wahl anzunehmen. <lacht> Aber auch das muss der guten Ordnung halber förmlich festgestellt werden. Ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Liebe Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch.
0: Sie geht damit in den Tagen nach der Amtsübernahme, ja, wie wir hören, sagen wir mal, sehr Merkelianisch um.
3: Ich habe jetzt erlebt in den letzten Wochen, dass unglaublich viele Frauen mitgefiebert haben, sich gefreut haben. Auch Männer, das will ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Aber dass da schon auch noch eine Komponente drin ist, dass ich eben die erste Regierungschefin in Deutschland bin.
2: Und insofern glaube ich, dass ich meine Sache auch gut machen möchte, aus der Dimension des Frauseins heraus, es gibt natürlich viele andere Dimensionen,
3: auch fürs Land möchte ich es gut machen.
0: Hedwig Richter, was meinen Sie im Nachhinein betrachtet? Ist Angela Merkels Regierungszeit Fortschritt oder Rückschritt für die Frauenbewegung?
3: Das war auf jeden Fall ein Fortschritt, dass eine Frau an der Spitze stand. Auch
0: wenn sie sich wieder so erstaunlich defensiv in Sachen ich bin Feministin äh, eben nie Das hat. sich Ja,
3: ja, das hat sich ja stark verändert. Sie, sie ähm, verändert sich da auch mit der Gesellschaft also, und am Ende ihrer Amtszeit ist der Feminismus viel weiter verbreitet, hat, wird auch viel selbstverständlicher und am Ende sprach sie sich ja auch zum Beispiel für Parität aus. Ja. Also das ist ganz interessant. Sie sagt dann zwar immer noch nicht, dass sie Feministin ist, aber all das, was sie dann macht oder die diese, wenn man sich einsetzt für Parität, ich würde sagen, das ist einfach eine feministische Position.
0: Ist dann Annalena Baerbock als erste Außenministerin in Deutschland in gewisser Weise die konsequente Weiterentwicklung, um es mal so zu sagen, die ja eben im Frühjahr 2023, wie wir ganz kurz mal hören, ganz offensiv ihre politische, nämlich feministische Agenda vorgestellt hat?
2: Liebe Kollegen, und Kollegen, wir haben als neue Bundesregierung eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Koalitionsvertrag formuliert, nämlich eine Politik auf Höhe der gesellschaftlichen Realität zu machen. Und das gilt auch in der Außenpolitik. Daher folgen wir dem Beispiel Kanadas und Schwedens und setzen eine Strategie für eine feministische Außenpolitik auf. Und ich ja, ich weiß, manchen fällt hier schwer den Begriff auszusprechen, eigentlich ist es ganz simpel. Es geht um Repräsentanz, es geht um Rechte und es geht um Ressourcen. Denn wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert oder auch bezahlt ist, sind Demokratien nicht vollkommen. Und zum anderen erleben wir weltweit, dass der Abbau von Rechten von Mädchen und Frauen auch ein Gradmesser für das Erstarken von autoritären Kräften ist.
3: Also ich würde da jetzt nicht so klare ähm, Linien ziehen, auch weil die CDU ja kein ganz eindeutiges Verhältnis hatte, wie sie jetzt dazu steht. Ähm, es gab ja dann auch problematische Stimmen aus der CDU gegenüber der feministischen Außenpolitik. Aber auf jeden Fall sehe ich die das Döns. als... Äh, ja. Genau, das Gedöns, <lacht> das wir allerdings auch von Schröder kannten, allerdings auch 20 Jahre früher. Aber auf jeden Fall halte ich das für ein, wirklich für einen Fortschritt. Ich würde ja auch diesen Begriff benutzen, dass wir in Deutschland in dem altehrwürdigen Amt für auswärtige Politik, dass wir da eben eine feministische Politik jetzt haben, die sich eben für Rechte und Repräsentanz und Ressourcenausstattung, das sind die drei wesentlichen Begriffe, einsetzt und wirklich diese Sache als eine Hauptstaatsangelegenheit den Feminismus nach vorne stellt.
0: Würden Sie das auch fürs große Ganze sagen, Hedwig Richter, für Sie als Historikerin, wir haben jetzt diese Originalaufnahmen gehört, die sich inhaltlich ja dann doch in vielen Themen mit dem überschneiden, was wir auch heute diskutieren. Frauen bekommen nicht die gleichen Löhne, sie regen sich zu Recht über sexistische Anmachen im Alltag auf äh, etc. PP, muss man da nicht irgendwo sagen, äh, die Frauenbewegung steht vielleicht mit einem kleinen Trippelschritt weiter vorne, aber da, wo sie vor 100 Jahren angefangen hat?
3: Also zu Recht ist man ja heute ganz vorsichtig, was Fortschritt betrifft. Ja. Aber man sollte dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass es den ähm, selbstverständlich gegeben hat. Frauen können heute wählen. Es ist äh, nicht mehr legitim, äh, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen. Äh, MeToo hat gezeigt, dass das, das passiert zwar immer noch, aber ähm, es ist nicht mehr legitim, das am Arbeitsplatz zu machen. Männer können über dieses Gehabe fallen, wie eben Reichel, selbst im Springer-Konzern. Insofern finde ich, wir müssen auch, um positiv weitergehen zu können, äh, zu sehen, dass der Weg, prinzipiell richtig ist, was eben überhaupt nicht heißt, dass wir noch sehr, sehr viel zu tun haben.
0: Das nehmen wir mal als Schlusswort. <lacht> Danke Ihnen sehr. Die Deutsche Frauenbewegung vom Wahlrecht bis zur feministischen Außenpolitik, das SWR 2 Wissen mit der Historikerin Hedwig Richter. Danke Ihnen sehr fürs Mitmachen und für Ihre Einschätzung, Frau Richter. Und ähm, die historischen Töne in Originallänge, die finden Sie im SWR 2 Archivradio auf SWR2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lukas meyer blankenburg